0: De nombreux exercices sont réalisés au sein des armées au quotidien. Certains noms résonnent d'ailleurs comme un nom de déjà entendu, mais détrompez-vous, parce que si le nom reste, il s'agit en réalité davantage d'un entraînement opérationnel de plus en plus abouti que d'un simple exercice. et Les objectifs qui leur sont justement assignés évoluent d'année en année avec une forte tendance au durcissement des opérations. Et c'est le cas de l'exercice Cormoran 2021. Du lundi 27 septembre au 15 octobre, la Marine nationale et l'armée de terre ont mobilisé leurs forces pour déployer un groupe naval aéromobile appelé GNAM en Méditerranée pour réagir face à des scénarios complexes et réalistes et conduire des opérations en zone littorale en environnement durci. Malgré les conditions météo défavorables qui provoquent de gros dégâts sur Marseille, et bien nous embarquons à bord des hélicoptères de manœuvre du premier régiment d'hélicoptères de combat, plus connu sous sa forme Premier er RHC. Après un vol au-dessus de la Méditerranée, équipé de nos gilets de sauvetage, l'équipage de l'hélicoptère Caïman réalise un appontage sans hésitation sur le pont du PHA Tonnerre, un des deux porte-hélicoptères amphibie engagés, alors que le vent et la pluie commencent d'ailleurs à redoubler, signe que le travail d'entraînement à l'apontage porte ses fruits. Bienvenue au sein de l'exercice Cormoran 21. Nous rejoignons l'amiral Christophe Cluzel et le général Frédéric Barbry qui commandent cet exercice à bord du Tonnerre. Alors, bonjour à vous deux. Amiral, est-ce que vous pouvez nous brosser l'organisation et l'objectif de cet exercice
1: Oui, alors, Cormoran, c'est un, un exercice qui va permettre à l'armée de terre et à la marine de s'entraîner à mettre en œuvre, à partir de la mer, des hélicoptères de combat pour des missions de projection de puissance sur la frange littorale ou en profondeur sur la terre. Tout ça dans un environnement durci, ce qui veut dire avec une menace que ce soit sur terre ou en mer, une menace assez importante.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par durcissement des opérations C'est lié à l'ennemi que vous rencontrez, c'est ça
1: Oui, vous savez qu'on estime actuellement qu'il qu y a de plus en plus de risques, que, que nos armées soient engagées dans des conflits qu'on appelle de haute intensité. Et donc euh, on, on s'y prépare euh, avec les autres composantes. Les, donc dans le cas présent avec l'armée de terre et, euh, et la latte, on s'y prépare en, en, en s'entraînant euh, avec une, une menace qui est, est elle-même plus importante. Donc euh, dans le cas présent on aura un sous-marin à la mer, on aura des, des bâtiments de surface, on aura des batteries, des batteries solaires sur terre, ce qui, euh, ce qui nous impose de, de, de réfléchir aux meilleurs modes d'action pour pouvoir contrer ces menaces. Pour vous, mon
0: général, qui commandez la 4ème Brigade d'Aérocombat, vous estimez que cet exercice vous apporte quoi
1: en plus
2: C'est un exercice qui, pour la 4ème Brigade d'Aérocombat, est capital, il est fondamental parce que nous mettons en œuvre un peu plus de 300 militaires, 24 hélicoptères d'ancienne nouvelles générations. Et puis ce qu'il faut envisager et considérer, c'est qu'on se déploie dans un milieu qui n'est pas naturel, c'est le milieu maritime, et donc il nécessite beaucoup de force, beaucoup de volonté, et également beaucoup d'entraînement, parce que c'est un milieu qui est particulièrement exigeant, mais qui va nous apprendre justement beaucoup en matière de process, en matière de procédure, en matière donc de dureté, des combats également, puisque une fois qu'on aura quitté les plateformes maritimes, il faudra qu'on engage au sol les différentes cibles qui nous sont assignées.
0: C'est ce que vous appelez euh, travailler l'interopérabilité
2: L'interopérabilité, pour nous terriens, c'est travailler aujourd'hui dans le cadre de l'exercice Cormoran 21 avec nos camarades marins, et puis un autre jour, ce sera travailler avec l'armée de l'air et de l'espace. L'interopérabilité, c'est la capacité qu'on a de pouvoir se mixer et travailler ensemble.
0: Alors Cormoran existe déjà depuis plusieurs années, mais en quoi cet exercice de cette année est plus
1: particulier Alors cet exercice euh, qui est inédit euh, déjà de par son, le, le volume des forces qui sont engagées. Deuxième point que j'évoquerai, c'est euh, euh, la, la structure de, de l'état-major qui assure le commandement de cette force. Et qui là, pour la première fois est entièrement intégrée, donc entièrement unifiée. C'est un état-major interarmé. Euh, armé par, euh, par la 4 e brigade d'aérocombat et l'état-major de la force aéro de réaction rapide de la marine nationale euh, et donc un état-major qui associe finalement euh, l'expertise du combat aéroterrestre de la 4ème BAC et l'expertise du combat aéronaval de FRMAR
0: nous retrouverons le général et l'amiral un peu plus tard au cours de notre visite. Nous allons à présent à la rencontre du commandant du bâtiment Le Tonnerre sur lequel nous nous trouvons en ce moment. Et nous faisons d'ailleurs route dans la direction de Perpignan. Bonjour commandant, merci de vous présenter. Bonjour, donc je suis le capitaine de vaisseau Guillaume Tandonnet. Je commande le
3: PHA Tonnerre depuis cet été. Euh, et donc là, nous, sommes actuellement, nous participons actuellement à l'exercice Cormoran pour trois semaines avec nos camarades de la latte et
0: d'autres bâtiments de la marine nationale. Alors avant de vous poser une question, et pour nos auditeurs, je vais essayer de leur faire visualiser un peu ce bâtiment que vous commandez. Il est long, à hein, près de 200 mètres pour une largeur de 32 mètres. C'est un bâtiment mis en œuvre par environ 200 marins et il fait plus de 21 000 tonnes. Et il peut atteindre une vitesse de 19 nœuds, ce qui correspond environ à 35 km h Alors commandant, est-ce que c'est indispensable de s'entraîner comme à l'occasion de cet exercice
3: Oui, parce que le milieu maritime est un milieu très particulier, euh, qui n'est pas le milieu dans lequel évoluent normalement nos camarades de la latte. Donc on a, on a besoin d'apprendre à travailler avec eux, ils ont besoin d'apprendre à travailler avec nous et finalement on a besoin de ce genre de gros exercices pour que nos savoir-faire s'imbriquent le mieux possible et qu'on puisse être efficace dans des conditions le plus opérationnelles possible.
0: L'amiral nous disait que pour la première fois ce sont deux porte hélicoptères amphibies, le PHA Tonnerre et le Mistral, qui accueillent chacun à leur bord un, un groupe aéromobile, un gamme de 12 hélicoptères chacun. Est-ce que vous pouvez nous détailler le reste du groupe naval aéromobile déployé pour Cormoran on a déjà des, des, une
3: force euh, qui va être associée au PHA. Elle va être, on va être accompagné par la frégate de défense aérienne Forbin, par laviso Bouan, par euh, un bâtiment de commande de ravitaillement, là, donc la, la Marne euh, et par la Frême-Provence. Donc finalement, on a une task force. Ce n'est pas juste le porte-hélicoptère qui agit seul, c'est bien un porte-hélicoptère qui agit protégé de façon à pouvoir résister à une menace, qu'elle soit sous-marine, Ouais.
0: Est-ce que ce déploiement particulièrement important, ça contribue à un entraînement, à un combat dit de haute intensité La puissance, la projection de ce que l'on doit faire, donc ces 20 hélicoptères, forcément
3: on est dans un contexte de haute intensité. On, on ne déploie pas 20 hélicoptères d'attaque euh, et de, et
0: de, sur une zone hostile si, si on n'est pas dans ce contexte-là. Merci commandant, je vous laisse retourner au commandement de vos marins et merci pour votre accueil à bord. Alors ce qui frappe lorsqu'on arrive pour apponter en pleine mer, bah, c'est effectivement cet immense espace sur la partie supérieure appelé pont d'envol et qui permet de positionner un grand nombre d'hélicoptères. Mais c'est aussi un espace immense hein, de 885 mètres carrés à l'arrière comme pour un ferry et qui est nommé radier et qui permet de faire rentrer à quai des centaines de véhicules terrestres et en mer, des engins de débarquement ou amphibies, grâce à un système identique à une écluse. Une fois à bord, vous êtes surpris par les longs couloirs à chaque pont qui s'éclaire en rouge la nuit. Un formidable outil qui avance comme ça en mer avec une capacité énorme d'accueil puisqu'il dispose de 4 chalands en de 2650 mètres carrés et qui peuvent accueillir par exemple 60 véhicules blindés et 13 chars mais aussi un hangar pour 16 hélicoptères. Nous allons à présent à la rencontre de celui qui commande un des deux groupements aéromobiles dont on vous parle depuis le début de ce podcast, euh, à savoir donc celui qui est sur le tonnerre. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter
4: Bonjour, je suis le, le Colonel Statuki, je suis le chef de corps du 1er régiment d'hélicoptères de combat de, de Falsbourg, engagé ici dans l'exercice Coromoran 2021. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'engagement de votre régiment sur cet exercice donc, euh, Du 1er régiment d'hélicoptères de combat, nous sommes engagés dans le groupement aéromobile numéro 1, déployé sur le Tonnerre, et nous déployons donc, dans le cadre de cet exercice, environ 160 aérocombattants et euh, 12 hélicoptères répartis entre 4 gazelles, 4 tigres et 4 caïmans.
0: Et du coup sur l'autre PHA, quels sont les moyens de l'aviation légère de l'armée de terre qui y sont
4: ah, Effectivement, sur le porte-hélicoptère amphibie Mistral, nous répliquons la quasi-totalité de ces moyens. Donc euh, un régiment, alors qui est euh, un régiment constitué sur la base du 3e, du 5e régiment d'hélicoptère de combat et qui met également en œuvre 12 aéronefs.
0: Et quels sont les objectifs pour vous
4: Alors l'objectif euh, de cet exercice, d'abord c'est euh, de façon inédite la possibilité de s'entraîner avec deux plateformes euh, aéronautiques amphibies avec euh, plus de 20 hélicoptères qui seront mis en œuvre dans le cadre d'opérations de, de, qui seront menées vers la Terre. Et donc c'est les maintiens en compétence d'un savoir-faire français, de cette capacité à euh, réaliser des opérations depuis la mer, depuis nos portes hélicoptères amphibies. Et euh, au-delà de ça, donc, euh, travailler encore plus en avant l'interopérabilité entre la Marine nationale, l'armée de Terre et l'aviation légère de l'armée de Terre. Alors il faut savoir que c'est sur ce PHA Tonnerre que se trouve
0: l'état-major du groupe naval aéromobile, le Gnam, pour commander l'ensemble des forces engagées. Cet état-major de 100 personnes est à parité composé de marins du Tonnerre ou de la force aéromaritime française de réaction rapide. La, Fra... la FR Marfort venue de Toulon et le personnel de l'armée terre et plus précisément de la quatrième bague, la brigade d'aérocombat. Alors mon colonel, du coup, il y a du personnel
4: de votre régiment qui participe à cet état-major Alors, sur euh, la partie état-major qui concerne le premier régiment d'hélicoptère de, de combat, effectivement, nous armons l'état-major du groupement aéromobile numéro 1. En revanche, pour ce qui est du niveau haut, euh, c'est la 4ème brigade d'aérocombat euh, qui euh, est euh, un ger en gerbée pardon, dans cet état-major.
0: Prendre part, comme c'est le cas, à un exercice de ce type où vous vous retrouvez déployé en mer méditerranée sur un porte hélicoptère amphibie, ça apporte certainement des difficultés ou des contraintes particulières
4: Allez, je vous confirme que c'est une vraie difficulté, c'est absolument pas anodin. En fait, euh, on cumule les exigences de milieu, hein, le milieu aéronautique qui est déjà un milieu qui est exigeant et par la rigueur qu'il requiert, et euh, le milieu maritime qui lui n'est pas moins exigeant. Donc effectivement, c'est loin, loin d'être anodin. De jour et particulièrement de nuit, hein, nous sommes engagés dans le Cormoran 21 avec des niveaux de nuit qui sont des niveaux de nuit 5, c'est-à-dire la nuit la plus noire possible. Donc effectivement, c'est très exigeant. Ce travail par nuit 5, c'est... Pour des raisons particulières Alors la nuit 5 c'est la nuit qui finalement nous, nous permet d'être le plus discret possible et donc effectivement ça, ça nous permet de nous entraîner avec des conditions absolument euh, intéressantes de ce point de vue là.
0: On parle également de l'intégration de Scorpion qui est le programme phare de l'armée terre dont on parle souvent sur Skyrock PLM comment ça se traduit ici au cours de cette manœuvre interarmée
4: Donc euh, la latte évidemment est in intégrée dans le, dans le programme Scorpion via le SICS donc le système d'information du combat Scorpion que nous mettons en œuvre au niveau du, euh, du CO euh, du régiment donc le, la guerre que nous menons, les entraînements que nous menons se font via SICS et euh, il a prouvé toute son interopérabilité avec la marine nationale et s'est révélé vraiment un élément euh, très intéressant dans le cadre de la préparation et de la réalisation de nos missions dans ce cadre de cet exercice. Pour la marine, c'est transparent ou bien ça a des conséquences pour vous Alors le système Scorpion nous permet nous euh, d'avoir notamment euh, la possibilité de, de, de suivre euh, nos aéronefs en vol et, et nous, nous avons la capacité de répliquer ces pistes euh, vers le niveau haut et donc d'offrir. Euh, au GNAM la possibilité euh, d'avoir un peu plus de détails sur la manière dont, dont sont opérées les opérations.
0: Pour l'aviation légère de l'armée de terre, Cormoran 21 représente donc bien un entraînement opérationnel de haute intensité.
4: Alors Pour la LAT, ça se traduit par un engagement déjà massif, hein, enfin, un hélicoptère c'est quand même déjà un bon volume d'hélicoptères, et face à un ennemi qui est capable de mettre en œuvre euh, des moyens de détection, que ce soit d'alerte ou des capacités de tir qui, qui, qui sont euh, euh, du niveau d'une armée conventionnelle.
0: Et une question euh, assez importante, si c'était un engagement réel, est-ce que vous pourriez avoir des pertes
4: euh, Effectivement, euh, ce qui est certain, euh, sans parler forcément de pertes, c'est qu'on aurait un, un ennemi qui, euh, qui, qui serait euh, d'une confrontation assez élevée et donc qui, qui pourrait nous engendrer des pertes.
0: Alors en engageant ce volume important de votre régiment
4: sur cet exercice, ça doit être compliqué de mener l'ensemble de vos missions opérationnelles alors difficile non mais ça reste un enjeu effectivement le, le régiment rentre de BSS où il était engagé jusqu'à la fin du, du mois de juillet donc la bande sahélo saharienne donc euh, l'opération Barkhane et ensuite nous avons entamé donc le cycle de préparation pour cet exercice Cormoran dans lequel nous sommes engagés trois semaines et nous partons euh, dès la fin de cet exercice en évaluation opérationnelle pour le premier rachet dans le cadre de l'exercice Bakara. s'en suivra une période de, de préparation à l'engagement puisque nous serons redéployés en, au début de l'année prochaine euh, en bande sahélo saharienne donc euh, ces opportunités d'entraînement, elles participent de cette préparation et de ce maintien en condition opérationnelle de notre régiment qui, à l'heure où je vous parle, est engagé sur Cormoran, donc avec 12 aéronefs, mais continue de s'entraîner sur Falsbourg, bien évidemment, et également participe à hauteur d'environ une cinquantaine, une soixantaine de personnels aux opérations de Berkham. Donc c'est un cycle qui finalement est permanent et continu, et qu'il s'agit effectivement d'entretenir dans la durée.
0: Donc, si je dois résumer, on ne chôme pas alors au premier RHC
4: Exactement, on ne chôme pas, mais c'est passionnant, passionnant.
0: Merci beaucoup mon colonel, hein. bonne fin d'exercice. Et nous retrouvons maintenant euh, l'amiral Cluzel. Alors, amiral, concernant cet état-major qui planifie et conduit les opérations de l'exercice Cormoran, quelle est votre appréciation
1: Vous avez dû voir en, en zone état-major que l'état-major est entièrement euh, unifié. Et ça, c'est euh, également une avis. C'est la première fois qu'on conduit euh, les opérations du groupe naval aéromobile de la sorte. Pour moi, c'est une vraie force parce qu'il parce qu y a une unicité de commandement euh, parce qu'on allie euh, l'expertise euh, du combat aéroterrestre de, de la BAC avec euh, l'expertise du combat aéronaval de, de FR Marfort. Et ça stimule la réflexion tactique. Hein, c est, c est, euh, ce qui se passe ça, de, 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 depuis une semaine est extrêmement... Euh, Fascinant je dirais, vraiment fascinant.
0: Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes au cœur d'un exercice important pour la marine et l'armée de terre qui engage quand même 1300 militaires. Après une phase qu'on va appeler de rodage des procédures qui requiert l'arrivée massive d'hélicoptères sur ces deux PHA, la suite de l'exercice va permettre de faire réagir l'état-major du groupe naval aéromobile sur la base d'un contexte changeant au gré de la découverte d'un ennemi particulièrement conséquent et bien équipé tant à terre qu'en mer. L'enjeu est de pouvoir mener des actions de projection de puissance de nuit depuis la mer jusque dans l'arrière du littoral avec deux groupes aéromobiles de 10 hélicoptères chacun, ce que peu d'armées au monde sont capables de réaliser, hein, il faut le dire. Nous vous invitons à poursuivre notre visite au sein du port hélicoptère Amphibie Tonnerre engagé dans l'exercice Cormoran dans la rubrique Les Interviews Skyrock PLM hein, qui est dispo sur l'application Skyrock PLM. Nous irons entre autres à la rencontre de celui qui tient la barre de ce bâtiment de guerre, d'une jeune femme qui réceptionne les aéronefs sur le pont d'envol, les équipes en charge de la partie aéronautique sur le tonnerre, ceux qui sont en charge de la propulsion et de l'énergie en général, et nous retrouverons aussi un pilote d'hélicoptère et un membre du Gaia, le groupe d'aide à l'engagement amphibie. Quant à moi, c'est sous un léger roulis et tangage ressenti à bord, malgré des creux de 5 mètres en mer, que je quitte le porte-hélicoptère amphibie tonnerre, un outil exceptionnel pour des opérations interarmées.